0: Juan Carlos Unzué visitó, junto a otros enfermos de ELA, el Congreso de los Diputados el pasado martes en unas jornadas para reivindicar una ley que garantice la atención de los pacientes. Una ley que debería de estar ya aprobada.
1: Que lleva dos años en un cajón.
0: Sí, pues deberíamos de desempolvar, abrir ese cajón y, como hizo el otro día Juan Carlos Unzué llevarla otra vez al primer plano.
1: A ver si la sacan, a ver si lo sacan ya del cajón. Que hay 4.000 personas afectadas de ELA en nuestro, en nuestro país. Juan Carlos Unzué,
0: bueno, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Edu. ¿Qué
0: tal? La verdad es que te vamos, eh, vamos hablando contigo cada cierto tiempo para que nos cuentes novedades y es verdad que esto estaba completamente bloqueado y de alguna manera volvió al primer plano gracias a ti, eh, que, que has apostado desde el primer momento por, como objetivo, por sacar esto adelante y el otro día se hizo viral tu mensaje en el Congreso.
2: Lo que, que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis... Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por estas cámaras y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría? a ustedes, pues les pediría voluntad y un poco de empatía, voluntad para tramitar esa ley la...
0: Esperamos que, que sea un mensaje efectivo, desde luego llegó lejos. ¿Era, era tu intención? ¿Estaba preparado, Juan Carlos, o, o te salió así?
3: No, no, para nada, para nada. fue pues en el transcurso de la jornada, eh, eso de, de estar allí enfrente de todos los eh, que habían venido y de pronto darme cuenta, claro, que los conocía prácticamente a todos, porque eran familiares o afectados. Entonces digo, ¿dónde están los diputados? Eh, yo sabía que había 99 invitados eh, de las consejerías de sanidad, de, de servicios sociales eh, y de discapacidad, además de los nueve eh, responsables de sanidad de cada uno de los partidos. ¿no? Entonces, claro, ver allí solamente a esos cinco, pues fue una sensación. Pues, como dije, de poca empatía, que era lo que les pedíamos, ¿eh? y, y sobre todo de desaprovechar un, un momento eh, para conocer realmente co qué es esta enfermedad, de qué se trata, ¿no? Porque a ti te lo pueden contar, puedes escuchar a, a un afectado, pero yo creo que cuando ven, sobre todo, a un afectado en, en esa fase más adelantada, con la tráqueo hecha, eh, transmitiendo o comunicándose a través de su siri y una pantalla y deglutiendo a través de una sonda evidentemente el que no se queda impactado pues no tiene mucho de, 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 de humanidad ¿no? o
1: sea, 99 diputados tenían una invitación y no fueron la verdad que eh, muy suave estuviste realmente porque, porque yo creo que eso nos cabreó a todos te invitan allí, os invitan allí y no va prácticamente nadie a escucharos aunque no fuera obligatorio, pero bueno Vamos a lo positivo, que, que es que yo creo que, que, que este altavoz que ha tenido tu mensaje en el Congreso de los Diputados. A mí lo que me gustaría saber es qué ha pasado desde ese momento.
3: Pues eh, la verdad es que eh, no he parado de, de, de intentar, bueno, pues eh, eh, poder atenderos a todos los medios de comunicación eh, para, para preguntarme, ¿no? Pues qué es lo que había pasado. Eh, cuáles son nuestras eh, necesidades, ¿no? Entonces no ha pasado nada más que esto, Rocío.
1: ¿Ninguna ninguna señal de que eh, esa proposición de ley que se aprobó hace dos años vaya a salir adelante en breve?
3: De momento no, pero bueno, ya sabemos que los tiempos en política siempre son un poco más lentos de, los que, de lo que a todos nos gustaría, ¿no? Pero espero que, que haya... Eh, tengo esperanza de que algo vamos a, a sacar y que realmente no van a tener otra que darnos o tramitar esa ley, llamarla como quieran, pero sobre todo que, que venga relacionada con un presupuesto para que esas ayudas puedan llegar a las casas de los afectados.
0: El otro día hablaba con un neumólogo eh, ...después de tu intervención... ...y me explicaba... ...de un neumólogo responsable de un hospital... ...en este caso de Asturias... ...y me explicaba que, que no es tan grande... ...el número de enfermos que necesita estos cuidados... Eh, ...como para que haya un quebranto del sistema sanitario... ...o sea que la supervivencia por ejemplo... ...de los pacientes con él... ...aumenta de forma significativa... ...cuando se les aplica correctamente... ...la ventilación no invasiva... ...y la ventilación por traqueotomía, ...que es precisamente en esa fase... ...en la que se necesita... Pues un cuidado 24 horas, ¿no, Juan Carlos? Que, que la gente muchas veces no puede asumir.
3: Así es, así es. Eso es lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Que Sobre todo en ese momento de problemas graves de respiratorios, tú necesitas eh, una traqueostomía para seguir en vida, ¿no? Entonces ahí ya no puedes quedarte un minuto eh, solo, por lo cual necesitas mínimo tres, cuatro cuidadores. Eh, a día de hoy, primer problema, no los encontramos formados Segundo problema, los gastos corren a cargo del afectado de su familia y esto condiciona la decisión final de muchos y muchas compañeras de, de enfermedad, ¿eh? Eh, el cuándo morir. Y el motivo es un motivo económico, es sentir que están arruinando a su familia ¿no? y creo sinceramente que eso no lo podemos permitir. Y te diría también, somos 4.000, somos 4.000 mil porque esta es una enfermedad muy agresiva, que cada día eh, se unen al equipo tres compañeros y cada día nos dejan otros tres. De esos cuatro mil, hay muchos de ellos que se van en tres, cuatro, cinco meses sin posibilidad de hacerse esa traqueostomía, sin posibilidad de seguir en vida de esa manera. no Entonces, el, el, lo que digo yo, eh, por una parte parece que somos una enfermedad minoritaria y claro, como somos pocos, no interesamos demasiado. Pero digo yo, ojo, ¿eh? cuando vamos a pedir ayudas, no nos habremos multiplicado, ¿no? Porque eso es lo que parece. ¿eh? Resulta que vas a pedir las ayudas, si somos pocos, no vamos a romper los presupuestos del Estado, estoy seguro.
1: ¿De cuánto dinero estamos hablando, Juan Carlos?
3: Pues no sabría decirte exactamente, ¿no? No tengo las cuentas, pero... Eh, lo que es el gasto para un afectado sobre todo en esa situación que, que comentábamos antes pues estamos hablando de unos 60.000 euros claro, ¿qué familia tiene ahorrado eh. ese dinero?
0: Nadie ¿Cada año? Así es así es eh, eh, ¿Estás decepcionado de alguna manera? Pues un poco
3: sí un poco sí porque pues esperábamos, ¿no? yo creo todos eh, el, el, el venir a la casa de todos... quizá ahí me equivoqué, ¿no?... Eh, ...diciendo que habíamos venido a su casa... ...es la casa de todos... ¿eh? ...pero ellos están trabajando allí... ...pues eh, habíamos hecho un esfuerzo grande... ...para que nos viesen... ...como he dicho antes... ...no solamente para que nos escuchasen... ...sino para que nos viesen, ¿no?... ...y de esta manera, pues... ...ser más conscientes... ¿eh? ...tener un poco de empatía... ...y ponerse un ratito, aunque sea... ...como les dije en nuestra posición para entender mucho mejor nuestras eh, reivindicaciones y nuestras necesidades.
1: Te están escuchando seguro atentamente todos los oyentes de Radio Estadio Noche, pero te está escuchando atentamente también un colega tuyo que te quiere mucho, Esteban.
4: ¿Qué tal, Juan Carr? Eh, ¿cómo, 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 está? ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, bien, ya ves, aquí activo, sin parar. <risa> ya veo, ya veo que... Que no paras. Eh, ¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que, que los diputados no conocen a, a Juan Carlos como lo conozco yo. Piensan que es un altavoz nada más, pero es un altavoz inteligente. Cuidado, ¿eh? que siempre ha sido muy inteligente compitiendo, ha sido muy inteligente entrenando y está siendo un gran capitán para, para este equipo de la ELA. Y creo que se han equivocado. Eh, ¿Tiene la sensación, aunque sea frío, Juan Carlos, que ellos lo pasan a votos y cuentan 4.000 votos? Es decir, no, ¿no es un número que pueda cambiar unas eh, hipotéticas elecciones? Pues eh, a veces te comentan
3: esto, ¿no? Pero yo, Esteban, no siento que esto eh, debe ser eh, lo principal, ¿no? Porque eh, yo digo, la salud, las enfermedades, no saben de, de ideologías, no saben de procedencia, no saben de intereses políticos políticos. Entonces, todo este tema, vamos a decir, relacionado con la salud, yo creo que lo que deberían es de unirse todos ¿eh? uh -huh. para sacar adelante algo que nos vamos a beneficiar todos. Porque el fe mordela hay en cualquier rincón de España. El FEMO-Mordela hay de cualquier ideología. Entonces, todos vamos a salir beneficiados. Entonces, yo creo que ese, esa, esa forma de verlo, eh, y aunque seamos pocos, ojo, eh, somos 4.000 pero esta es enfermedad, Esteban, tú sabes que ¿Mm? afecta directamente a toda la familia, a todo el entorno de eh, familiar, entonces claro, ya estamos hablando mínimo de 20.000 personas eh, tiene un histórico muy largo esta enfermedad, en nuestro país hay muchos damnificados muchos que no han podido aprovecharse ni beneficiarse, ni de la ley ni de esas ayudas entonces eh, yo sé que no vamos a estar solos si
4: tenemos que protestar de otra manera en, en todo lo... Y además, además Juanca, perdona Rocío, quería hablar de no estar solos, que tú estás con María y yo que tuve, no sé hace mes y medio, dos meses que, que nos vimos Juanca, que fui a casa a merendar contigo y con María eh, es que María es otra afectada o sea mmm, yo he visto ayudar para darte un vaso de agua, ahí, ahí entendí que no puedes descansar un momento, María. Y yo creo que la gente que está alrededor se merece ese descanso también. Se merece salir a hacer una compra dos horas y, y poder hacer la compra tranquila, seguir muy pendiente. No sé, Juan Carlos, si tú lo ves así también, ¿no? Pensando en María, que es lo que yo percibí el último día que estuve en tu casa. Sin ninguna duda. Hay muchas Marías, ¿no? Alrededor
3: es. Marías y, y Juan Carlos. Quiero decir, por, por poner un nombre también, ¿no? Porque esta enfermedad también sabéis que eh, es, es diagnosticada personas de sexo femenino o masculino. Entonces eh, estamos todos en el, mismo video, en el mismo equipo. Pero como dices Esteban, eh, hay que, diría yo mejor, ¿quién cuida al cuidador? claro Esta es la es, pregunta, ¿no? Claro, yo soy de los que pienso que ninguna persona ni puede, ni debe, ni está capacitada para poder cuidar a una enfermodela 24 horas. 365 días al año. Eso es inhumano, eso es imposible. Entonces, claro, esos tiempos que necesitan estas personas que están eh, al lado nuestra, eh, los, se los tenemos que dar. Pero claro, para que se los podamos dar, tiene que haber algún cuidador al lado nuestra. Y eso es lo que cuesta encontrar, como he dicho. ¿Cómo, cómo, pues, está, cómo está María, tu mujer? Pues está bien, lo lleva bien, ¿no? Lo no lleva bien. De momento, bueno, gracias que está fuerte también, como buena navarra que es, uh -huh. ¿eh? cabezota, perseverante uh -huh. y, y pendiente de mí para darme todo lo que necesito con con todo su cariño y su respeto, ¿no? Y eso os puedo asegurar que es impagable.
1: El otro día, la verdad que nos encantó a Edu y a mí pasar un ratito con vosotros cuando estabais aquí en la casa, en la tres media, estabais en el programa de Y ahora y ahora son soles. Tú lo anunciaste en 2020. ¿Cómo estás ahora?
3: Pues mira, Rocío, yo soy un privilegiado dentro de los enfermos con ELA. ¿eh? Por una razón. Esta sí me gusta. ¿Eh? La del tema económico no me gusta, como les dije a los políticos, ¿no?, sentirme un privilegiado porque mi condición o mi situación económica no va a condicionar mi decisión final de cuándo morir. Pero también me siento un privilegiado porque el próximo 1 de julio yo cumpliré cinco años desde el diagnóstico. Entonces se confirma lo que me dijo el doctor Rojas el día del diagnóstico, que la evolución de mi enfermedad iba a ser lenta, ¿no?, es verdad que ya necesito ayuda para todo lo que requiere movilidad. Algo tan simple como comer, limpiarme, lucharme, vestirme. O sea, el pendiente 100%.
1: Y has convertido tu enfermedad eh, eh, en una lucha, no por ti, por todos. Y ese dato ese dato que das, ¿no? porque hablamos de ¿no? 4.000, 4.000 no son muchos, ¿no? pero es que 4.000 podemos ser nosotros mañana. ¿No? si cada, cada día hay tres personas en España a las que le dan esa noticia cualquiera podemos estar mañana eh, en tu situación y necesitar esa ley por la que lleváis luchando tanto tiempo eh, que por cierto es una ley que se paga con los impuestos de todos Así es y nosotros somos ciudadanos claro. normales como
3: cualquier otra persona que ha cumplido con sus obligaciones ¿no? entonces también entiendes que ya que no te pueden ayudar a nivel médico, en cuanto a, a un tratamiento o una cura, que por lo menos te ayuden a tener una vida digna con la enfermedad, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo.
0: Uh -huh. eh, la tramitación de la ley se aprobó por unanimidad, creo que en marzo de 2022 en el Congreso. Eh, desde entonces está guardada en un cajón. Eh, ¿Alguien en este tiempo te ha llamado, se ha interesado...? Eh, después de lo del otro día, ¿alguien te ha escrito, Juan Carlos, eh, de, de los sí, diferentes partidos que aprobaron por unanimidad la tramitación?
3: He hablado con algunos. Por ejemplo, tenemos una buena noticia porque hoy, justamente en el Congreso, Just Percat han presentado una proposición de ley. Entonces, eh, tienen otra vez ahí en sus manos la posibilidad de unirse eh, a ese partido y, y, y tramitarla y sobre todo dotarla, que esto es muy importante, dotarla de un presupuesto uh -huh. para que llegue a las familias lo antes posible.
1: Sí, porque tiempo es lo que no tenéis.
3: Exactamente, es lo que no nos sobra. No tenemos tiempo que perder. Uh
1: -huh. Pues desde aquí les hacemos nuestro llamamiento. Sabemos que, que los políticos tienen, tienen muchas cosas que, que gestionar, pero si hace dos años todos estuvieron de acuerdo en que esta ley tenía que, que salir adelante, pues eh, ya va siendo hora.
0: Y mientras eh, estás en tu día a día, Juan Carlos, eh, ¿sigues viviendo la vida? ¿Sigues viendo fútbol? sigue
1: viviendo el fútbol también. Sí,
0: sí. También, también. Comentándolo muy bien, además.
3: Bueno, con esa mirada de entrenador que he tenido ya desde hace unos cuantos años
0: ¿Lo disfrutas? ¿Se disfruta desde sí. este lado?
3: Sí, sí, en estos momentos sí ¿Eh? Más fácil desde fuera que desde dentro sí. ¿eh? Pero al final, eh, uno cuando decide ser entrenador ya sabe eh, lo que le viene encima eh, Yo he sido, de hecho era mi sueño y lo he podido cumplir, ¿no? Ser mi primer entrenador eh, Al final, claro que se sufre ¿Y, y, ¿Y qué hay fácil en esta vida? ¿Eh? Os pregunto, no hay demasiadas cosas sencillas, ¿no? Entonces, para conseguir algo, para, para cumplir tus sueños, pues a veces claro que hay que sufrir. Pero es que yo también he aprendido que cuanto más sufres a veces, cuando superas situaciones complicadas de frustración, de decepción, uno se siente más capaz y se siente mejor y siente que ha crecido, ¿no? Y de eso se trata la vida, yo creo.
1: Mira, quizás estas palabras le vendría bien escucharlas a, a Xavi, ¿no? que últimamente en las ruedas de prensa está bueno, pues mostrando el gran sufrimiento que tiene en el banquillo del Barça, que es verdad que no es un banquillo fácil, que es una que es una gran responsabilidad y que no es lo mismo ser futbolista que entrenador. Sí, sí, está
3: claro que no tiene nada que ver. ¿no? Pero un poco la decisión de Xavi, ¿no? un poco sus últimas declaraciones... Eh, cuando ya ha, ha hecho público que se marcha a final de temporada, eh, yo me han hecho reflexionar ¿no? y, y percibir que al final tú puedes escuchar, incluso puedes ver a alguien en ese otro rol. Y, y más o menos tienes conciencia de lo, de lo que es, ¿no? pero al final hasta que tú no lo vives en tus propias carnes, no sabes cómo vas a, da, a, a actuar ¿no? y a reaccionar ante
4: ese tipo de situaciones.
0: ¿no? Qué bien habláis los porteros, Esteban. Eh, no,
4: yo Hablando de porteros, Juan Carlos, creo que, que te lo pregunté, pero no me acuerdo tu respuesta ahora. Eh, ¿Disfrutaste más como entrenador de porteros de aquel Barça que ganaba todo y al lado de Guardiola, por ejemplo, Luis Enrique, o como primer entrenador en unos proyectos quizá más humildes, pero siendo tú el líder, el que tomara todas las decisiones?
3: Bueno, ya me conoces, Esteban, he disfrutado sí. de todo. He sido disfrutón,
4: ¿no? Y sigo. A mí me has siéndolo. hecho sufrir, ¿eh? A mí me has hecho sufrir mucho, que lo sepas, ¿eh? Sí. <risa> ¿Por qué? Este, este... Me apretabas muchísimo las clavijas, Juan. Ah, sí. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, pero eso, fue... eso ya sabes que es bueno.
3: Eso ya sabes que es sí, bueno, sí, sí. bueno ¿eh?
4: mucho
3: No, mucho. a ver, yo he disfrutado de todo, pero también te digo, Esteban, que eh, lo más parecido a ser futbolista es ser primer entrenador, con, con, con diferencia, pero es el, el rol, después de que acabas tu carrera deportiva, donde puedes sentir en algún momento que les puedes aportar algo a los jugadores, ¿eh? que les puedes aportar algo que les vaya a ayudar a ganar ¿eh? y que en definitiva es lo, lo que queremos todo no Entonces, bueno, claro, cuando eres futbolista eh, tú te partes, te, te sientes parte eh, por lo involucrado que estás y evidentemente sientes que, que tú puedes cambiar el signo de un partido no eh, a veces los porteros para bien o para mal pero pero sabemos que podemos cambiar el signo del partido no eh, eh, entonces vuelvo a repetir el siendo primer entrenador es el rol que más se parece a lo que siente un futbolista
0: ¿Dónde coincidiste, Esteban?
4: En el Oviedo ¿no? Sí, el Oviedo. estuvimos dos años de, de sí, sí. O sea yo, yo recuerdo eh, que me aficioné muchísimo al tour porque íbamos juntos en, en la campana ¿te acuerdas Juan Carlos en el hotel sí, y veíamos sí. las, las etapas y, y bueno los porteros siempre tenemos la fama y en mi caso sí de que correr no nos gusta mucho la verdad. y yo le hice una pregunta el primer día que le vi digo yo Juan Carlos a ti esto de correr por pues nos entrar Luis Aragonés que era muy famosa las series de mil metros pero series mil metros eran diez a la tarde y digo Juan Carlos a ti te gusta mucho correr yo esperando y deseando que me dijera no no Esteban sabes cómo somos los porteros y me dice me encanta me encanta, mi sueño es hacer una maratón. En la primera en la primer serie de esa tarde me dobló, dije bueno, no juego aquí, no juego y, y luego mira, pues era todo, yo, yo hacía un copia y pega de Juan Carlos ¿no? y hay una cosa de la que me, me arrepentí y él me lo dijo un día y, y ahora lo hago público, de no haberle dicho antes lo mucho que le admiraba o quería. Quizá por no mostrar debilidad, pero me lo dijo un día y dijo, tienes razón. Y aprovecho para decirte a Juan que te quiero mucho. Pues sí,
3: muchas gracias, Esteban. Y yo, es verdad que te doblé corriendo, pero tú no me dejaste <risa> sí.
4: jugar
1: un puto partido. <risa> 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 También se acuerda, ¿eh? También se acuerda.
4: ¡Hombre! No, pero, ¡Hombre! Pero, pero tú me ayudaste mucho dirigiendo ejercicios y, y cuando la gente te conoce ahora, jugándolas así, o sea, diseñabas ejercicios para que yo mejorase. No para que Juan Carlos jugase, sino para que yo mejorase. Y eso, bueno, pues con el paso del tiempo y perspectiva, por supuesto que lo valoras más y de ahí que quizás tarde mucho en mostrar mi debilidad a, hacia ti.
1: Y eso es lo que hace ahora, intentar también que mejore la vida de todos los enfermos ah, de la...
0: Aquí estábamos pendientes, por cierto, de lo de Valencia. ¿Te ha dado tiempo a ver algo durante la tarde-noche, Juan Carlos? Sí, o, sí. sí, ¿no? He
3: estado, he estado, he estado esa hora... Que estaban esa pareja en el balcón, bueno, eh, bueno. pues casi con, con una angustia terrible, ¿no? Uh -huh. Ostras, está bien que, que en un momento dado podamos ver, ¿no? Eh, lo que ocurre, pero verlo durante tantos minutos. Yo decía, pero si es que va a aparecer el fuego en ese piso, ¿no? Uh -huh. En ese balcón. Y estaban ahí, ¿no? Haciendo eh, un gran trabajo los, los, los bomberos. Eh, bomberos. Uh -huh. Y mira, por fin han, han conseguido eh, sacarlos y pues eh, es una suerte
0: ¿no? pues, eh. pues nada, se trata de seguir hablando contigo de sí. seguir haciendo ruido y de que podamos contar felices en una conversación con Juan Carlos Sunzue que la ley de, de ELA ha salido adelante en el Congreso
1: Sí, porque no sabemos cómo darte las gracias es una suerte para, para todos que, que, que tú existas y que estés haciendo todo, todo lo que estás haciendo y además una suerte este ratito también entre, entre, entre estos porteros entre estos dos porteros, <risa> nos ha encantado Así que gracias Esteban también y a Juan Carlos.
0: Gracias Juan Carlos, un abrazo. Gracias. Buenas noches
1: Juan
3: Carlos. Ah, Chao. Que vaya
0: bien. Adiós,